0: Здесь, как я понимаю, все рождены свыше. Аминь. Кто-то скажет, как-то очень просто. Послушайте, мы многое время, много раз, очень быстро проскакиваем фундаментальные вещи в Слове Божьем, думая, что мы их понимаем. В то самое время, как мы всего лишь пропускаем это через свой интеллект. Аминь. Мы сегодня говорим о сверхъестественном Боге, о... о Верие о том, как жить из духовного мира в этот физический, я больше поясню. И кто скажет, о, так я же знаю. Тогда я вас прошу, как вы вообще в своем хождении в вере? И заметьте, не будет так уж много людей, которые скажут, я очень эффективен в хождении веры. Я все время верю, принимаю от Бога. Давайте будем честными. Эта сфера нуждается в исправлении. да хочется больше. Но если еще даже глубже заглянуть, не просто больше, хочется чего-то, знаете, если сказать стабильного и уверенного. Это не должно работать так, как в рулетке. Человек поставил, что-то молился, о, произошло. А потом повторить результат больше не может. Я не знаю, ну как-то вот где-то там пять лет назад я молился. Да, и оно сработало, аллилуйя, слава Богу, я до сих пор вспоминаю. Это хорошо. Слава Богу за ваше свидетельство. Но так хочется ходить в силе Духа Святого. Так хочется ходить в том, что мы принимаем плоды Божьего Слова постоянно. И мне так кажется, что это и была Божья идея в отношении нас, детей Божьих. Аминь. Итак, мы с вами сверхъестественное творение. Вы не просто, знаете, раньше бытовало такое мнение, о, я, я старый грешник, прощенный по благодати. И э, потом, знаете, люди ну, как-то уже продвинулись в откровении и сказали, так вы разберитесь, вы кто, старый грешник или вы спасенные по благодати? Аминь. Я был старым грешником, ну, не старым физически, но таким, знаете, уже ну, просто был грешником. Но я спасся по благодати. И когда я спасся, Бог совершил величайшее чудо, которое есть на этой земле. Величайшее чудо. Он дал мне... Новый. Он забрал старый дух, старого ветхого человека. Это целый процесс, который промелькнул для нас в одну секунду. Он был сораспят со Христом, он был в Иисусе, этот старый греховный человек. И Бог родил меня заново. Он дал мне новый дух. Итак, кто то во Христе, тот новое творение. Сейчас на служениях исцеления... Мы начали разбирать новую тему, как раз таки она называется «Сила нового творения». Знаете, я проповедую в этом так много и постоянно упоминаю. И знаете что? Оно не устаревает. Потому что то, что я вам сейчас говорю, новое творение во Христе Иисусе – это само Слово Божье. И оно каждый день наполно силы. Итак, мы с вами сверхъестественные люди. Я хоть один аминь могу получить? Или вы просто ну разбираетесь и, 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 и перевариваете? Мы сверхъестественные дети Божьи, которые рождены от сверхъестественного Бога. Аминь. Прямо сейчас, как я говорю, я даже физически ощущаю поток Божьей силы, который умножается. Аллилуйя! Мы сверхъестественные дети сверхъестественного Бога. Скажите, ну вот я вот смотрю на себя и Мы сейчас с этим разберемся: в том, что касается нашей души, воли, разума и эмоций. То, что касается нашего физического тела, они же не родились свыше. Вы же это понимаете. Давайте вспомним, человек есть дух. У него есть душа, воля, разум и эмоции. И все это находится в физическом теле. Тело и душа не пережили рождение свыше, и они нуждаются в чем? Душа нуждается в преобразовании. Мышление нуждается в обновлении. И за мышлением идет все. Воля и эмоции. И когда наше мышление, оно обновлено Словом Божьим, нам легко, знаете, наше мышление становится на одну сторону с нашим рожденным свыше Духом, и мы позволяем через обновленное мышление жизни Божией течь в нашу жизнь, и это помогает нам даже контролировать свое физическое тело, которое оно не рождено свыше, и оно еще и реагирует на греховные импульсы в этом мире. Реагирует еще у кого-то? Да, да, и есть тоже так не все смело. У меня реагируют, у всех реагируют. У самого духовного человека есть физическая плоть, которая реагирует на греховные импульсы, которые есть в этом мире. Но это не значит, что мы должны им подчиняться. Аминь. Если мышление не обновлено, что происходит? Несмотря на рожденный свыше дух, в этом мышлении есть твердыня. Этот старый образ жизни застрял в нем. В Библии сказано отложите прежний образ ветхого человека и обновитесь духом ума. Значит, ветхого человека больше нет. Я новое творение. Но образ жизни ветхого человека отпечатался в мышлении. Мое мышление может это помнить. Мои эмоции могут это чувствовать и вспоминать. И если человек не обновляет мышление и затем живет в этом мире и встречается с каким-то греховным давлением, то греховное давление легко взять вверх. И человек уступает греху, несмотря на то, что он рожден свыше. Уступает плохим привычкам, уступает каким-то, знаете, да не обязательно плохим привычкам, но привычкам, которые воруют время, что бы то ни было, понимаете? И все с этим сталкиваются, но настоящая увлекательная жизнь во Христе начинается тогда, когда мы, наконец, берем Слово Божье и позволяем Слову Божьему и Духу Святому работать над нашим мышлением. Бог не будет у нас просто брать и забирать плохие мысли. Многие люди этого хотели. Я так раньше верил. О, Господи, убери от меня все эти плохие мысли. Пустите. А знаете, они сами по себе не уйдут. И Бог это не сделает, потому что Он дал нам власть над нашим мышлением. Хорошая новость в том, что Он поможет нам это делать. Но Он сказал, вы не сообразуйтесь с веком сил. Римлян 12, 2. Вы преобразуйтесь обновлением Ума вашего? Вы. Вы примите все оружие Божье. О, Господь, убери от меня дьявола. Бог говорит, я не могу. Что, Бог не всемогущий? Он всемогущий, но власть над дьяволом здесь, в вашей жизни, когда вы ходите, он дал вам. Аминь? Конечно же, он может убрать дьявола, не поймите меня неправильно. Но власть над ним он дал вам. Аминь? Вот почему Павел, он говорил, Господи, убери от меня этого посланника сатаны который удручает меня. Три раза я просил тебя убери, а Бог говорит, моей благодати достаточно. Довольно для тебя моей благодати. Что, что это такое? Что это за такая фраза, которую сложно понять? То, что в моей благодати я уже дал тебе новый дух и власть верующего. Поэтому не я буду убирать дьявола, а ты будешь именем Иисуса приказывать ему отступить от тебя, и он будет слушаться тебя точно так же, как он слушался Иисуса. Мы сейчас говорим напрямую, проповедование, напрямую Слово Божье. Аминь. Итак, мы с вами сверхъестественны. Наш дух рожден от Бога. И что всегда, всегда меня привлекало, это определенные, знаете, такие духовные реальности. Я слышал эти фразы, пока они не стали моими. Например, духовный мир намного более реален, чем этот видимый физически, в котором мы живем. Вот вы сейчас сидите на физическом стуле, у вас тело. Но на самом деле вы есть дух, который существует в духовном мире. Аминь. И тот мир, он намного более реальный, чем этот видимый физический мир. Боже мой, сколько времени уже. Мы просто теряем, время уходит в духовном, знаете, в присутствии Божьем, время как-то уходит, и ты смотришь, на часах было столько, и смотришь, и прошло 50 минут, и не заметил, как оно прошло. Итак, что всегда меня еще привлекало? То, что я хотел бы знать, что мне принадлежит в этом духовном мире. Но говоря более точно, я не хочу быть, знаете, человеком, который, о, духовный мир физически. Я говорю о духовном мире, о Царстве Божьем, о том, что я во Христе. О том, что мне принадлежит во Христе. Аминь. И, знаете, есть хорошее, хорошее местописание, Ефесянам 1.3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа благословивший нас во христе всяким духовным благословением в небесах люди говорят вот видишь вот видишь это же в небесах когда мы умрем и пойдем на небо если иисус задержится мы все умрем пойдем на небо там нас будут ждать эти духовные благословения послушайте но ну, когда иисус молился в очи наши учил учиться учил молиться людей молитвы очи нашим сказал да преди царствие твое да будет воля твоя на земле так как она на небе это значит что воля божья состоит в том чтобы то что у нас есть в качестве наследия в иисусе христе там в духовном мире то есть в небесной сфере в духовном мире проявлялось здесь среди этого плохого и ужасного здесь и сейчас аминь и мы ходили не под диктовку системы этого мира, с ее с экономическими спадами, с ее, знаете, э, страхом, неверием, безнадежностью, тупиком, а мы ходили и проявляли Царство Божье здесь, на земле. Аминь. И это возможно. Наш Дух рожден свыше. Сам Бог вселился в наш Дух. Царство Божие внутри нас есть. И есть некое связующее звено между духовным миром и этим физическим миром. И знаете, можно говорить, о, конечно же, о составных частях этого процесса, когда что-то из духовного переносится в этот физический мир. Но канал или то, что доставляет оттуда сюда, это вера. Вера это связующее звено с духовным миром. Что я только что прочитал вам, цитировал, вернее, в послании к Ефесянам 1.3. То, что вы уже благословлены во Христе всяким духовным благословением. О Господи, благослови меня. С одной стороны, я понимаю, я понимаю такие фразы, но с другой стороны, если быть более точно духовно, мы уже благословлены. Я могу сказать, Господь, благодарю Тебя за то, что Ты уже благословил меня во Христе. Я принимаю проявление Твоего благословения. Ну, если Вы скажете по-другому, ничего страшного. Но по мере Вашего духовного роста Вы должны исправлять свои мышления, и свои слова. Аминь. Вот почему мы благословлены. Не потому, что мы были какие-то особые, хорошие, и сделали много замечательных дел. А потому, что Бог возлюбил нас, спас нас и поместил нас в Иисуса. Поэтому всякое духовное благословение во Христе в небесах уже наше. Аминь. Мне хочется видеть, и вам хочется видеть, проявление, когда воля Его на земле так, как она на небесах, когда царство да придет Царствие Твое. И мы говорим об этом связующем звене. Сегодня я как раз-таки двигаюсь в этой теме, вера, и давайте вспомним, что написано в Евреях 11.1. Классика вы скажете вера же еслисуществ ожидаем, уверенность не видим аллилуйя я рад что вы это знаете и возможно вы знаете опять таки это больше интеллектуально нежели на уровне своего духа как откровение но все мы с вами можем перейти от интеллекта к духу аминь и ходить в реальности откровения итак вера мне очень нравится это, мне очень нравится это определение это духовная сила которая переносит что-либо из духовного мира в этот видимый физический мир. И смотрите, когда мы говорим о вере, то вера всегда имеет дело с тем, что еще не видно физическими глазами. Аминь? Вера всегда имеет дело с тем, что вы еще не можете пощупать, потрогать и ощутить. Но есть что-то, что Библия называет ожидаемым или же невидимым. Сегодня на первых двух собраниях я был не очень знаете, так, добр к людям. Нет, я в хорошем смысле скажу. Я был, я был немножко... Ну, я шучу, конечно же. Я приводил определенные примеры. Люди говорили, ну, нельзя же такие примеры приводить. Я вам сейчас приду такой же, только уже... В нашей части дня. Сейчас уже не утро и не дело к обеду идет. Вот представьте, что вы сейчас приезжаете домой, а у вас запеченная семга. Да. Овощи сделаны на гриле. Или кто там что любит. Представляете? Вы садитесь в своей кухне метров 20, а не 5. И вы кушаете эту рыбу. Благодарите Господа. За благословение, которое проявляется в вашей жизни. Аллилуйя. Меня не очень похвалили, когда я приводил пример про борщ перед обедом. Сказочно. Ну, вот люди сказали, это очень жесток. Но смотрите, для чего я привел этот пример. Мои слова сейчас перенесли образы. Вы согласны? Вы представили это? То есть слова, они способны переносить образы. Итак, когда мы говорим о вере, которая переносит из духовного мира что-либо в этот видимый физический мир, и мы говорим о библейской вере, то как приходит и на чем основана библейская вера? Римлянам 10.17. Это тоже один из тех стихов, которые мы все повторяем, но может быть не так сильно задумаюсь. Вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Аллилуйя. Так вот, Слово Божье способно переносить образы. Вашу жизнь. Не тогда, когда мы мимолетно открыли, ее быстренько что-то прочитали, три стиха и закрыли. Но когда мы позволяем Слову Божьему обновлять наше мышление, когда мы размышляем над ним. И знаете, когда мы говорим о Слове Божьем, то в греческом языке, мы уже тоже наверняка это знаем, многие из вас знают, используются два греческих слова. В каком-то месте Писания стоит одно греческое слово, и оно переводится на русский язык как Слово Божье. В другом месте Писания стоит другое греческое слово. И оно переводится тоже как Слово Божье, в зависимости от контекста. И одно слово оно э, звучит как логос, второе слово на греческом звучит как рема. И мы позже к этому вернемся, но вы запомнили, логос и рема. Я знаю, что многие из вас это уже слышали, но в римлянах, в 10 главе, 17 стихе написано именно так. Вера же от слышания, а слышание от рема. Рема. Слово Божьего, которое вы позволили Богу проговорить лично к вашей ситуации. Забегу немного вперед. Это хорошо, что кто-то сеял и увидел умножение. Но вы не можете смотреть на кого-то и делать то же самое. Вам нужно обратиться к Слову и получить откровение. То есть, рема, как оно проговорит к вашей личной ситуации. Аминь. Вот почему мы проводим время в Слове Божьем. Мы открыты. И давайте откроем Матфея 14 главу. Матфея 14 глава. Можете запустить фотографию. Матфея 14 глава с 22 по 33 стих. Все, все видите, да? Это Галилейское море в Израиле. И мы сейчас будем читать историю о Иисусе. О учениках. И в 22 стих. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ». Так вы наблюдаете, это как раз-таки Галилейское море, то самое, где Иисус ходил и служил две тысячи лет назад. И я не знаю точно, в какой точке они находились, но им просто нужно было переправиться на ту сторону. И Иисус сказал, ребята, выезжайте туда, на ту сторону, я с вами не пойду, я появлюсь там. Позже. Итак, мы видим, можем сравнить это с тем, что, э, ну сейчас уже вы, я понимаю, что интересно, да? но давайте будем слушать. Мы понимаем, что Иисус говорит им конечную точку. Аминь. Как только Иисус сказал конечную точку, конечный результат, это значит, что он высвободил силу, что это возможно сделать. Аминь. Вы знаете, обетование Божье является этим конечным результатом. Вы можете сражаться с симптомами и сколько угодно пытаться разжалобить Бога. О, Бог, разве ты не видишь, что стало еще хуже? И это не поможет. Хорошо, если кто-то придет помолиться за вас, слава Богу, за тех, кто может помочь и помолиться. Но если никого не будет рядом, вам нужно уметь и верить, и принимать Слово Божье лично для себя. Аминь. Итак, когда мы начинаем размышлять над Словом, Бог... Через свое Слово показывает нам нашу конечную точку. Мы принимаем образ себя исцеленного. Аминь. Я не знаю, как с вами, со мной происходило такое. Я обращался к Богу, я был в Его Слове. Вот почему хорошо все время знать, читать Слово, чтобы в любой момент Бог мог, знаете, достать из файлов того, что вы читали, уже вам знакомо, и поднять это внутри вас. Аминь конечную точку. Бог показывает ее. И так он им сказал переправиться на ту сторону. 23 стих. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Знаете, я скажу так, по своему опыту. Знаете, я проповедую о вере с 96 -го года. С 95 -го я начал двигаться по Вере. Я практически не встречал ни одного раза, где бы я, знаете, вот так начал верить, и все просто было гладко, идеально, никакого сопротивления и вообще абсолютной... Я вообще даже не понимаю, как это у других людей проблемы, в принципе. Ведь, даже, ведь так легко верить Богу, так замечательно. Послушайте, до тех пор, пока мы живем здесь на земле, Слава Богу, мы в царстве Божьем, мы избавлены от власти тьмы, но есть враг по имени дьявол, который ходит, который ищет, который пытается приносить свое давление и пытается украсть посеянное слово какими-либо способами. И как только он видит человека... Который возрадовался, и в почву сердца которого попало семя. Слово говорит, все, ребята, да вы же не понимаете. Да Слово Божие говорит, что Бог уже совершил это, это и это. И Он говорит, сделайте своей армией демонических духов что угодно, но только остановите этого человека и сделайте так, чтобы это слово было украдено из его сердца. Что сказано в притчах? Притча, которую Иисус... Говорил народу и потом объяснял ученикам: Сеятель, слово сеет, семя сеет. И вторая упичван почвы, по языку она написан, написано. и приходит гонение за слово. А я думал, гонение это то, что посылает Бог, чтобы меня смирить. Слушайте, Бог использует Духа Святого и Слово Божье, чтобы научить нас. Аминь. Бог не занимается Убийствами, грабежами, воровством, калечением своих детей, чтобы потом доказать им, что они должны слушать Его, и они должны верить в Него. Вообще-то об этом сказано в Иоанна 10.10. 10. Вор пришел убить, украсть и погубить. Иисус сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. У Бога есть слушающие дисциплинарные методы, которые не калечат Его детей. Аминь. Если вы мне приведете в пример, что кого Бог любит, того наказывает, Слушайте, вы будете своего ребенка с балкона выбрасывать, если он играется на балконе? Чтобы научить его, чтобы он там не играл. Я понимаю, это очень шокирующий пример. Но вы скажете, да никому в голову такое не придет. Почему люди обвиняют Бога в том же самом? О, Бог навел на меня эту смертельную болезнь, чтобы научить меня смирению. Полный бред. Он не является автором болезней. Я не знаю, зачем я сейчас пошел говорить это именно таким образом, но я просто вижу, как Дух Божий поднимается во мне. Он не является автором болезней, разрушений и убийств. Он автор жизни. Аминь. Если Он хочет исправить вас, Он найдет способ, как Он будет дисциплинировать вас. Кого любит, того бьет. Почитайте различные переводы. Кого любит, того дисциплинирует. Аминь. У Него есть способы, как это делать. Не ломая вам руки и ноги, не забирая вас, все, Господь, ты, ты просто вот, ну знаете, есть очень много всего, что, что было добавлено в христианство, в истинное христианство, традиции, и они обычно мешают людям принять исцеление. Я помню, однажды я служил одной паре, они из другой деноминации, и их ребенку, плоду поставили диагноз гидроцефал. И одни мои знакомые сказали, слушай, было бы неплохо, если бы ты мог послужить этой семейной паре, они, они в принципе не верят в исцеление. Но в этот момент, когда их плоду поставили диагноз гидроцефал, они уже готовы на все. И я пришел туда, и мы начали общаться и служить. И знаете, жена была больше открыта, и мы беседовали около 40 минут, и я говорил те же самые вещи. Я говорил то, во что верю я, то, что я увидел в Слове Божьем, то, что я видел, как проявляется в жизни многих, многих, многих людей. И в какой-то момент они сказали, слушайте, ну разве это не будет а, то, что мы идем против воли Бога, если мы не будем принимать этой болезни в нашем ребенке? Если мы, будем, если мы не будем принимать эту болезнь в нашем ребенке, мы будем идти против воли Божьей. Вот представьте себе, какое мышление... И я люблю людей, которые так мыслят. Но мне неприятно это мышление, потому что я не читаю об этом в Библии. Скажите, Бог допускает. Послушайте, а Бог допустит все, что вы допустили. Ему приходится это допускать, но это не является его совершенной волей. Ему приходится допускать много чего на этой земле, но это не является его волей. Я помню, мы беседовали. Он сказал, я здесь, чтобы мы могли молиться вместе. Мы помолились, сложили руки на плод вместе с мужем этой молодой девушке, помазала ее Илеем. И знаете, она ухватилась. И позже мне рассказывали, что она обвешала весь свой дом местами Писания. И она верила, что сила Божия действует в ней, и она провозглашала и утверждала Слово Божье. Конечный результат для своего ребенка. И ребенок родился не гидроцефал Через, я не помню, сколько там было месяцев. Конечно, не девять, чуть меньше. Потому что я приезжал к ним, она была где-то на не помню сколько, четвертый месяц, или пятый месяц. Аминь. Поэтому, я даже не знаю, как мы сюда зашли, вернее, знаю, но теперь нужно вернуться обратно. Возвращаемся в эту историю. И смотрите, лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противным. И мы с вами говорили, что когда вы будете двигаться, имея Слово Божие в своем сердце, радуясь тому, что Бог открыл вам, вы встретите сопротивление со стороны дьявола. Потому что раз он потерял уже вас для вечной погибели, он хочет, чтобы верующий человек был неэффективен в своей вере. Чтобы он говорил в церкви, аллилуйя, аминь, конечно, Бог всемогущий, но затем выходил и роптал там, когда он один на один. Говорил, я не понимаю, почему ничего это не работает. Я не понимаю. И дьявол будет лгать в мышлении, потому что это все неправильно. Бог никого не исцеляет, ничего не происходит. Спасся и хватит, и все. Живи дальше, как получается. Понимаете? Смотрите. В четвертую стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Нам кажется, что когда вот Иисус уже рядом с ними, тогда становится легче. Но Иисус все время был с ними. Его слово, которое сказало, сядьте в лодку и переправьтесь туда, высвободило силу для них, чтобы они были там. Защиту и безопасность. И вот он идет по воде. Он идет по воде. 26 стих. Вот, кстати, он ходил, а, ну ладно, ходил именно по этим водам, по Галилейскому морю. 26 стих. Ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Представьте себе, моря, э, моряки, хотел сказать, ры, рыбаки. Знаете, там не было так, что, Петр, что-то мне тревожно стало. Что-то я встревожился. Нет, они вскричали. Они кричали во весь голос. А -а -а -а. Почему? У действия Ну, я читал комментарии к этому месту Писания. А, в принципе, было такое понимание, что если люди видят призраков, то они уже отходят в мир иной. И смотрите, что было корнем всего этого. Страх смерти. Некоторые люди говорят, о, я боюсь летать. Нет. Люди боятся разбиться на смерть. О, я боюсь там там-то. Нет. Человек говорит, ой, я боюсь идти к врачу, э, не хочу и все, но человек не просто боится ходить к врачу, в глобальном смысле он боится услышать что-то такое нехорошее, что от чего он может умереть, с естественной точки зрения. И самое интересное, что в Новом Завете нам сказано, что Иисус избавил нас от рабства страха смерти. И у нас нет духа страха внутри. Второе Тимофея 1.7. Бог дал нам, это написано в вашей Библии и моей Библии, Бог дал нам духа не страха, но силы любви и целомудрия, то есть здравого ума. В вашем духе достаточно силы и мудрости, чтобы ваше мышление оставалось твердым даже посреди самых негативных обстоятельств твердым и основанным на откровении Слова Божьего. Аминь. Это есть. Но сталкиваемся мы с страхом? Конечно. Он приходит и оказывает давление. Временами, когда дьявол пытается пробить защиту, он оказывает сильное давление. Он оказывает давление через мышление, через то, что мы чувствуем и ощущаем. Но даже если вы чувствуете и ощущаете, но вы откроете свои уста и позволите жизневечной силе Божией подниматься, и вы будете даже выдавливать из себя, я отказываюсь бояться. Недавно у меня один человек, который слушает проповеди, причем записанные здесь, он их слушает в другом месте за несколько тысяч километров. Он со мной созванивался говорит, слава Богу, я могу слушать эти проповеди, свобода страха, они так, помоги мне. И я узнаю, что у него случился инсульт. Он мне потом сказал. И, говорит, и первые три дня мне ставили диагноз «инфаркт» и лечили от инфаркта. Три дня. И он, говорит, когда я лежал там и понял уже, говорит, у меня крутились в голове эти фразы из ваших проповедей. «Я отказываюсь бояться». Все эти исповедания, которые мы делали здесь, знаете, мы исповедовали эти вещи вместе в конце служения, он, говорит, «Я говорил их, и я знаю, что это слово, оно спасло меня». Он вернулся абсолютно из больницы, все работает, все замечательно. Минимально что-то там есть в руке, но в принципе он живой. Он говорит, я живой? Меня лечили три дня от инфаркта, неправильно поставили диагноз. Что являлось ключевым фактором в его ситуации? Слово Божье. Не просто Слово Божье, но он высвобождал своими устами, хотя давление страха было огромное, огромное. Но даже если страх давит на вас, это не значит, что вы должны позволить ему проникнуть внутрь вас. Если, конечно, вы позволили внутрь вас, позвоните кому-то, чтобы с вами согласились, молились, поддержали вас, противостоите ему, запретите ему, скажите, убирайся вон отсюда, удвойте и тройте дозу Слова Божьего. Послушайте эту проповедь, в конце концов, раз-двадцать, это поможет. Аминь? Но смотрите, они испугались, они вскричали. И Иисус говорит, это, тот, что заговорил с ними, 27 стих, и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Итак, что могло сыграть не очень хорошую, э, что с ними могло не очень хорошее произойти? И их блокировать, их веру, и их весь этот путь, страх. Люди в панике делают такие вещи, которые бы не сделали в естественном уме. И иногда эта паника, она является фатальной для них. Но что сказал Иисус? Слава Богу, Иисус всегда с вами, Иисус всегда на вашей стороне, Иисус всегда готов помочь вам. Он сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. И смотрите, что происходит дальше. 28 стих. Петр сказал ему в ответ. И знаете, когда я проповедовал на первом служении, я получил откровение прогрессирующее, читая прямо на первом служении это местописание. Вот это слово в ответ, оно просто как будто выпрыгнуло на меня. И Бог мне начал показывать новые вещи. Оказывается, это не просто, знаете, вы мемельком заглянули в Слово. Для меня это прообраз, когда мы постоянно в Слове Божьем. И оно постоянно нам что-то говорит. Говорит, и у нас есть с ним общение, потому что Петр сказал ему в ответ. И смотрите, давайте вспомним нашу, э, наш урок греческого языка. Логос и Рема. Вера приходит от... Слышание, слышание от Слова Божьего, от рема. Слово, которое было проговорено лично в вашу ситуацию. Логос – это всеобъемлющее слово. Все знают, что Иисус – Спаситель. Все могут согласиться с этим. Но тот, кто откроет себя для этого и получит рема для себя лично, вот так Иисус же за меня умер, и поступит на основании этого слова, получит спасение. Хотя логос доступен для всех. Бог хочет, чтобы все спаслись, достигли познания истины. То же самое справедливо отношение всех других обетований. У Бога для каждого есть мудрость, для каждого есть исцеление, для каждого есть путь, для каждого есть сила, для каждого есть власть. Все, 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 все. Искупление, все это в Иисусе доступно нам. И это логос. Но если вы будете пытаться делать как кто-то другой тот, кто получил райма для себя, Он изучал, Он искал это, и это слово проговорило к Нему, но вы будете пытаться повторить то, что сделал Он, это будет сделано без веры. Многие люди сеяли свои семена без веры. Я не говорю сейчас о десятине и пожертвовании, когда мы поддерживаем церковь. Это естественно нормальный, оговоренный в Слове Божьем духовный процесс. Я говорю о дополнительном. Человек Господь, я прошу Тебя. Я помню однажды одна ситуация. Я являюсь партнером с одним служением. И знаете, я читал в тот день это письмо. Потрясающее пища Божья. Дух Божий захватил меня и ко мне пришло желание от Бога в сердце, посей шестьдесят долларов в это служение. Вы знаете, с естественной точки зрения у меня не было этих денег, но я уже знал в то время лучше. Я говорю, Господь, раз ты даешь желание, дающий же хлеб, что называется, дающий же семя сеющему и хлеб в пищу, кто нам дает все? И семя, и зарплату, и все остальное? Бог. Даже если вы скажете, так это ж я работаю, я дышу. Ну, вы поэтому и дышите, и потому что милость Божья Поэтому вы можете работать и так далее, и тому подобное. Или каким-то другим каналом к вам приходит обеспечение Божие. Но он дает семя, хлеб в пищу. Я говорю, Господь, хорошо, я прошу у Тебя о семени, и я принимаю его. Вечером того дня один человек говорит, слушай, это тебе. Это мне конверт, я открываю, там 50 долларов. И тут уже приходят другие мысли в хозяйстве пригодится. Аллилуйя. Замечательно. В конце концов, Бог меня благословил. И Бог мне сигнализирует, это то, 10 у меня уже можно было найти, доложить, это то, что я тебе дал, чтобы ты посеял. Понимаете? Это было рема для меня лично. Если кто-то увидит это, скажет, о, я тоже сейчас, сколько там тысяч 60 сеял, я тоже посею 60. Бог тебе лично говорил дополнительно. Я говорю о дополнительном сеянии, о таком сеянии. Аминь. Но если же Бог проговорил вам все это рема в лично вашу жизнь, будьте уверены и будьте послушны, поступите по этому слову, и вы увидите прорыв и урожай в своей жизни. Аминь. Конечно, о десятине, знаете, вы же не получаете дополнительное откровение, что вам нужно ходить в воскресенье в церковь. Господь, ты даешь мне рема свое, чтобы я был воскресен. То же самое в отношении десятина и всего остального. Но я говорю о таких вещах. Когда вы сеете, когда вы не, знаете, что-то дополнительно приходит к вам. Бог говорит, слушай, благослови сейчас этого человека. Или вот эту вдову. У нее сломался холодильник. Он даст вам слово знания. Будете радоваться. Аллилуйя, Бог говорит ко мне. Эй, -э -э, подожди, это хорошо, что Бог говорит. Но ты само дело-то сделал. Посей. Бог, а как же тогда? Послушайте, когда вы делаете по слову Божьему, вы не теряете. Вы сеете. Приходит умножение. Аминь. С чем бы это ни было связано. Аминь. Я помню, однажды у меня была очень высокая температура, и я исследую Писание. И знаете, э, я, по-моему, нашел это в Псалмах, вместо Писания, и Бог как будто через него говорил там что-то. Я там прославлю тебя на одре моемы и так далее, там, на как, сороковой, там что-то связано с болезнью, на болезни, на, там, неважно. И я встал, и я сделал этот шаг, и я начал прославлять Бога. Чувствовал ли я себя так, чтобы прославлять Бога? Нет. Абсолютно. Я попрославлял Бога какое-то время, лег спать, утром проснулся, все идеально. Аллилуйя. Да, были ситуации, где мне казалось, не все работало так гладко, потому что я заметил, что дьявол сопротивляется в основном в двух сферах. В Самых основных двух сферах. Знаете, в каких? Исцеление и финансы. Особенно здесь, в этой части мира, в посткоммунистическом, постсоветском пространстве, когда так много людей жили в нищете, жили в бедности. Твердыни. И он ни в коем случае не хочет позволить, чтобы люди вырвались из этого. Но слава Богу, мне под властью царствовать мы, мы в царстве Сына Божьего возлюбленного. Аминь. Хорошо. Итак, Петр сказал ему в ответ, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. И Иисус сказал ему, иди. Потрясающе. Вы знаете, кому доступно было это слово? Каждому, кто сидел в лодке. Если бы Матфей, если бы Андрей, если бы э, там Иуда или другие апостолы сказали, «Господи, я тоже хочу идти к тебе по воде». Он сказал, «Иди, иди, иди, иди». Они каждый бы получили для себя это слово, они могли бы сделать то же самое, что Петр. Но они не сделали этого. Итак, «Рема», знаете, как я раньше слышал, «О, Рема». «Логос» — это просто такое слово, это типа ерунда, а вот «Рема» вот, — вот это вот то, что нам нужно. И знаете, такое создавалось впечатление, как будто Бог сидит и распределяет. У него квоты есть. Сейчас Павел я так ткну. Вот тебе, Рэма. А другим не досталось, извините, не повезло. Человек такой, о, Рэма, получить это не просто так. Вот ты пришел к Богу, получил и все. Нет. Послушайте, на самом деле Логос доступно всем. Если вы читаете Логос, Слово Божие, которое вот, оно есть. Все полностью общее для вас. Оно для вас, вы читаете, размышляете над Ним, и когда вы постоянно с Ним общаетесь, имеете общение с Ним, Богу легко проговорить вам Рема, и вы должны искать Рема. Господь, я не хочу делать то, что я делал в прошлый раз в этой ситуации, в похожей. Что ты сейчас конкретно для меня скажешь? Какое местописание? Какое действие? Вы заметили, что Иисус был целителем для всех людей? Но проявлял Он себя по-разному. Логос, оно есть. Рано Иисуса мы исцелились. Но как придет, на каком месте Писание стоять? Может, кому-то Бог скажет, э, просто провозгласи свое исцеление, кому-то скажет, есть меньше сладкого, а кому-то скажет, заниматься спортом. Аминь. А кому-то скажет еще что-то. Аминь. Но в любом случае в этот будет вовлечен сверхъестественный процесс. Это не то, что мы упываем только на физкультуру. О, аллилуйя, физкультура, это вот... Исцеления Божье нет. Физкультура поможет вам не вернуться обратно, но и сверхъестественное исцеление, оно приходит. Аминь. А ваш фитнес и все остальное помогает вам поддерживать свое тело, чтобы в нем не было вот этих вот слабых звеньев, через которые дьявол пытается обратно переносить все эти болезни. Аминь. Но у вас должно быть рема. Я, например, даже если получаю то же самое слово, я вспоминаю, здесь у меня была эта гидрома. Образовалась, я играл на гитаре, она образовалась. Я не знал, что это. Я говорю, Господь, мне нужно понимание, что это такое. Знаете, у меня было понимание, что мне нужно сходить к врачу и узнать, что это. Я пришел к врачу, врач сказал, это гидрома, нужно делать операцию, будет там, там небольшая операция, гипс, ну в общем, твоя рука будет обездвижена месяц или полтора. В принципе, ну не очень дееспособно. А я сказал, я не могу это делать. Мне нужно служить, мне нужно ездить, у меня чемоданы, у меня я на машине езжу, служу куда-то в разные места. Меня это не устроит. И я вышел говорю, Господь, в чем состоит твоя мудрость? Главная мудрость. Бог говорит: ты знаешь лучше, чем медицинское вмешательство. В моем состоянии, лично для меня Слово Божие проговорило это. И Бог дал мне места Описания места Описания, которые я знал, но конкретно дал места Описания, и я двигался с этими местами Описания, и через 4 месяца все ушло. Исчезло. Я не знаю, как оно исчезло сверхъестественно. Через то, что я получил Рема. И в вере начал действовать на основании слова рэмы. Понимаете? Вот почему в каждой ситуации не пытайтесь повторить, кто что-либо сделал. Не пытайтесь обзванивать кого-либо. Может быть, это даст вам хороший совет, но сами обратитесь к Богу в его присутствии. Пусть его слово проговорит вам. Пусть это будет тоже местописание, но вы услышите его лично для этой ситуации, для этого дня. Аминь. И держитесь его. Дальше. Петр, он услышал это слово «иди». И смотрите, что он сделал. Многие люди, даже получая откровение от Бога, конечный результат всей этой ситуации, не всегда решаются высвободить свою веру. Человека могут проповедовать о Господстве Иисуса, и к нему действительно придет откровение, что нужно быть спасенным но если он так и не поступит на основании этого слова спасения и не высвободит это через молитву покаяния и не скажет ее вслух в свою жизнь и не пригласит Бога, несмотря на полученное откровение, вера без дел мертва. Израильский народ, который ходил по пустыне, им было обещана земля обетованная. Заметьте, что произошло. Бог сказал «Моисей, веди мой народ в землю обетованную, которую я даю им». В том, что касалось Бога, Бог уже дал им эту землю. Иисус Навин потом он сказал, веди мой народ в землю обетованную. Но описано, что не принесло им пользы слово, слышанное, нерастворенное верой слышавших. Аминь. А как можно растворить верой слово, которое вы услышали? Как можно поступить? Два основных пути того, как можно высвободить веру, это через свои слова и через свои действия. Аминь. И кто скажет, ну, я понимаю, там, там, человек, если там не работает, сидит на диване и только исповедует, что деньги приходят ко мне сейчас. Конечно, это не мудро. Аминь. Но если человеку поставили диагноз смертельный, и ничто больше не помогает, какое действие единственной веры он может совершать? Что он может сделать, с естественной точки зрения? Ничего. Но он может молиться и провозглашать в молитве Слово Божье над своим телом. И говорит, мне не важно, что я вижу, чувствую, ощущаю. Конечно же, я не отриц... человек говорит, я не отрицаю факты. Но твое слово говорит то-то, то-то, то-то. И я утверждаю его. Он растворяет верой Слово Божие. Он утверждает это и говорит в свое тело желаемый конечный результат. Если ему сложно, пусть пригласит друзей веры. Они будут стоять вместе с ним, молиться вместе с ним, возлагать на него руки. Аминь. Слава Богу. Понимаете? Некоторый человек, знаете, я помню, когда однажды Бог, я говорил, Господь, я хотел бы пережить умножение, Он дал мне дополнительный источник дохода через определенную деятельность. В один момент это было так. В другой момент Он сказал, не надо сейчас ничего делать. У тебя есть вот этот вот источник дохода естественный? Не пытайся своими силами добавить себе что-то. Верь мне, и я приведу через другие каналы. Всегда может быть разная рема, разный, разный подход Бога к разной ситуации. Аминь. Но главное, пусть это приходит в Его присутствие через Слово Божье. И я уверен, что когда мы в Его Слове, когда мы в Его присутствии, мы будем видеть, четко знать и понимать. Если у вас не получается, будьте с вашими друзьями, в домашней группе, просите молиться вместе с вами, чтобы кто-то вместе с вами мог стоять и принимать это Слово. Аминь. Будьте внимательны к тому, что говорится со сцены. Сейчас я был в Украине. Вообще сегодня с утра, знаете, я не очень хотел ехать проповедовать. С физической точки зрения. Три-четыре дня назад я поехал на Украину, у меня была ночная таможня. Потом я целый день трудился. Потом я записывал видеопередачи для моего друга пастора. Начали мы только в полдесятого вечера, закончили ночью. Третий день мы общались с моими двумя друзьями-пасторами. Четвертый день я опять ехал в поезде, была ночная таможня до полчетвертой ночи. Это было вчера я приехал. И сегодня нужно было вставать в семь утра. И, естественно, точки зрения, мне не очень хотелось ехать сюда, но я понимал, что для меня это честь и привилегия действовать в том даре и призвании, которое дал мне Господь, и двигаться в этом. И вот этот пастор, друг, он рассказывал мне одну историю, которая недавно приключилась, и он говорит, я проповедовал в церкви о сверхъестественном. Знаете, мы там собрались вместе, у нас беседа долго продолжалась, мы не могли остановиться. И мы весь вечер говорили только о Библии, и нам не было скучно. Мы были в откровении Слова Божьего, в присутствии Духа Святого. Пророчество начало течь. Там, знаете, один человек он в призвании пророка, другой человек в призвании пастора. И мы начали все общаться. И он рассказывал, он проповедовал в церкви. И он проповедовал эти вещи. Слово Божье. Слово Божье, которое может быть хорошим подспорьем. Вы скажете, у меня не было никогда Рэма. Но когда вы слышите Слово Божье на проповеди, проповеданное под помазанием, и вы принимаете его, оно радует вас, и вы вдруг начинаете видеть свою ситуацию в свете этого Слова, это ваше рема. Аминь? Аминь? Придите домой, откройте места Писания, которые мы с вами разбирали, и еще раз почувствуйте, как Бог говорит вам через строчки этой Библии. И Он говорил о сверхъестественном, о том, что мы можем действовать сверхъестественным, И одна женщина вернулась домой и нашла своего сына повешенным. Он повесился. Она пришла после проповеди дома, повешенный сын. И вот представьте себе, что, какое, какие чувства она может переживать. Она может поступить как обычный человек. Но она слышала слово, оно было для нее рема, она была вдохновлена, и она позвонила другу, или они пришли вместе с другом этого парня. Они сняли его из петли, приказали ему дышать и вернуться к жизни, и он воскрес из мертвых. Аллилуйя! Что являлось ключевым в этой ситуации? Знание слова и вера, которую хватило за слово Божие. Как много людей сразу паникуют и сдаются. Вот почему нам нужно оттачивать себя в Слове Божьем. Вот почему нам нужно слышать Слово Божие, которое питает нас. В Писании сказано, слова веры питают. Скажите, у меня сейчас все хорошо, послушайте. Мы живем в такое время, и если мы будем двигаться за Бога, мы будем встречать сопротивление, и нам не нужно дожидаться, пока начнутся какие-то вещи, о, пришло время уже укреплять себя в Господе. Слушайте, надо было раньше укреплять. Аминь. Для чего мы в церкви? Для чего Бог поднимает разные дары, чтобы питать свое тело, чтобы укреплять его, созидать и назидать. И смотрите, когда Иисус сказал Петру, иди, это было его рема. Если бы другие ученики попытались повторить то же самое, что Бог сказал Петру, они бы сразу пошли ко дну. Но Петр, он услышал Слово, он принял это Рема лично для себя, и он смешал это с верой, он высовывал свою веру, и он сделал шаг на основании того, что он принял от Господа. И вот он стоит на воде, и он идет по воде. И то, что было. Знаете, часто я слышал эту проповедь, это место Писания таким образом, что он фокусировал свои глаза на Иисусе, Поэтому потом, когда он свел их на ветер и море, он начал тонуть. С одной стороны, да, но давайте посмотрим глубже. Он не просто держал свои глаза на Иисусе. Через слово, которое Иисус сказал ему, иди, был передан образ. И Петр был наполнен образом, и он видел себя, способным идти по воде на основании слова Иисуса. Вера есть осуществление ожидаемого. Другими словами, этого образа, который пришел от Слова Божьего. Что пытается часто сделать дьявол, как только он видит людей, которые ухватились за это, которые увидели этот образ, получили это откровение, он создает такое давление, чтобы люди сами сказали, «А, все плохо, все ужасно. Я думаю, я поверил Богу, станет легче, стало еще хуже. Ой-ой-ой, как все плохо». И этими словами не позволяют дьяволу украсть этот образ из них. А когда нету Слова Божьего, откровения этого образа, вере нечего осуществлять. Вера осуществляет ожидаемое. И вера – это уверенность в невидимом. Вот что постоянно, на чем работает дьявол. Он создает такие внешние обстоятельства. Что произошло дальше? Петр, он смотрел на Иисуса, и он видел себя внутри, это произошло в доли секунды, но он видел себя идущим по воде. И затем он не просто свел глаза, он увидел сильный ветер и позволил другим образом прийти и вытеснить образы Божьи из него. Знаете, сам ветер по себе не являлся проблемой. И без ветра нельзя по воде в принципе ходить, понимаете? Но дьявол использовал эти внешние обстоятельства, чтобы создать давление на Петра, и Петр, он поддался этому, и он упустил этот образ, и он получил образ страха через этот ветер моря. Люди, они, они могут, знаете, верить Богу, и вдруг ухудшается что-то. Или не так все быстро исправляется. Что делать в этот момент? Держаться слова еще больше. Нужна помощь, звоните кому-то, своим друзьям, которые могут поддержать вас именно в вере. Знаете, есть люди, которые помогут вам еще быстрее на дно пойти. Извините за такую честную информацию, но так и есть. Мы их любим, но это не те люди, которые помогут вам в этой ситуации. Люди, которые будут молиться вместе с вами. Да, я с тобой. Давай, давай будем вместе молиться. Давай будем вместе провозглашать. Давай будем держаться вместе. Четыре друга, которые принесли этого расслабленного перед Иисусом. Аминь. Это хороший пример. И смотрите. Даже несмотря на то, что Петр начал тонуть и позволил этому образу скользнуть. Я говорю вам, Иисус милостивый. В моей жизни были ситуации, когда я начинал двигаться в вере. И я не доходил до конца. И, казалось, я начинал тонуть. Все, что я ощущал, это, не, это знаете, ну что ж ты-то такой? Я думал, ты, а ты вот такой, ты такой неверующий, ты такой полный сомнений все остальное. Знаете, люди часто так могли делать, но не Иисус. И даже когда Иисус сказал Петру, маловерный, зачем ты усомнился? Он сказал это не с таким, знаете, осуждением. Он сказал, мне было так интересно видеть, как не я хожу по воде, ну что я знаю, кто я и как я хожу, но как ты, по моему слову, пошел по воде. И, маловерно, зачем ты усомнился? Мне так бы хотелось, чтобы ты дошел до конца и получил этот урок веры. Но, тем не менее, милость и благодать они простели руку и подняли Петра, и они вернулись вместе в лодку. Поэтому неважно, сколько у вас было негативных, опытов вхождений верой. У меня они были. Но я благодарен Богу за Его милость и благодать, которые ободряли меня. Всякий раз, когда, знаете, я приходил в себя и говорил, так, ну да, вроде верил, верил, вроде как-то не так получилось. И затем начинал просто искать Бога. О, Господь! И знаете, вот эта жизнь, сверхъестественный образ жизни, на он все время значит, он на как пульсирует. Бог говорит, это слишком мало, это так уныло жить, опираясь на естественные обстоятельства. Давай, устремляйся. И знаете, проходило время, я говорю, Господь, ну и что, что я, у меня не получилось? Я вижу, как ты даешь мне новый шанс, новый старт. И знаете, сколько Бог даст вам этих стартов? Столько, сколько вам понадобится. До тех пор, пока вы не начнете уверенно, так сказать, ходить по воде. Уверенно двигаться в вере. Аминь. И бывает время, когда вы двигались в вере, и затем вы расслабились, и вам кажется, что это работает, это уже другая немножко тема, но даже в любом состоянии Бог на вашей стороне, и Он за вас, Он хочет помогать вам, Он хочет поднимать вас и укреплять вас. И даже если вы начали тонуть, а он протягивает свою руку милости, поднимает вас, возвращаетесь обратно в лодку, вы снова сидите под учением Иисуса, вы снова слушаете Его, вы снова напитываете Его божественной энергией. Если с ним давай, давай, еще у тебя получится, ты сможешь, потому что я знаю, чье слово стоит за тобой. Аминь. Аллилуйя. Потрясающее. Потрясающее присутствие Божие. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Давайте скажем что-то на основании того, что мы услышали. Давайте скажем, можете не вставать. Господь, я отвергаю всякое осуждение из моей жизни, что у меня что-то не получалось в моем хождении веры. Я принимаю работу милости и благодати. И во имя Иисуса Христа. Я готов, Господь, слышать Твое Слово для моей жизни, растворять Его веры и делать этот шаг за борт лодки. И идти за Тобой, имея в основании только лишь Твое Слово. Благодарю Тебя, Господь. Я, я сейчас молюсь за Вас. Господь, я благодарю Тебя за каждого человека, кто слышит это Слово. «Принимает его, и я благодарю тебя, Господь, за то, что ты помогаешь нам защищать это слово во имя Иисуса Христа. Пусть никакие атаки дьявола не будут способны украсть это слово во имя Иисуса Христа. Пусть всякая ложь дьявола в отношении Бога и его слова будет разрушена во имя Иисуса Христа. И, Господь, я прошу Тебя, чтобы ты продолжал поднимать и назидать, и созидать каждого человека, кто хочет жить этой сверхъестественной жизнью, кто хочет, чтобы воля Божия проявлялась на земле, так как она на небе. Благодарю тебя, Господь, за каждого человека во имя Иисуса Христа. Верю, Господь, что Твое Слово совершает удивительную работу прямо сейчас, и Дух Божий поможет быть нам наполненными Твоим Словом, Твоим рема, этими образами, которые приходят к нам во имя Иисуса Христа. И мы, Господь, будем действовать в вере во имя Иисуса, и наша вера будет осуществлять ожидаемое, и наша вера будет утверждаться, и она будет уверена в невидимом, которое мы приняли от Бога, так что духовные вещи, так что Слово Божье становится для нас более реальным, чем эти видимые физические обстоятельства. И мы видим, как Слово Божье одерживает победу и проявляется в наших сферах жизни, во имя Иисуса Христа, и мы утверждаем господство Иисуса в духовной, душевной и физической сфере нашей жизни, в наших семьях, в нашей работе, в нашем служении, в наших финансах, в нашем здоровье. Во имя Иисуса Христа, Иисус, Ты, Господь, во имя Иисуса над каждой сферой, и я благодарю Тебя, Господь. Аллах, что сила Божья подтверждает это слово. Во имя Иисуса Христа. Аминь.